0: 前面投100份履历， 3 0家面试，最后一个 offer 都没有拿到，就好像是天崩地裂。每一步刚踩下去的时候都蛮怕的，但踩完之后会觉得自己有做就会有学习，就每一个节点都是个故事。但这段成长呢，就会让你知道说我喜欢什么，不喜欢什么，筛选出你更精华的那部分，然后往下一段去走。
1: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的。没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，我非常开心邀请到一位我的好朋友钢铁 V 来到我们的节目。嗨，大家好，我是钢铁 V。没错，钢铁 V 是他的艺名，其、就、实、是、他叫 Vicky。他其实过去有精品业的 CRM 的经验，然后,后来到 FMCG 做策略分析，而且他的专长其实一直都累积在。数据分析这个领域，然后现在准备下一个阶段，等下也可以来聊聊。我觉得今天会有很多跨领域转职啊，数据分析啊，跟前往下一个阶段要去哪里啊，这样。然后其实钢铁 V 他在 Medium 上面有很多关于数据分析的文章，大家也可以去看一看。那我们就先请钢铁 V 简单自我介绍一下
0: 。Chris 把我介绍的非常精彩<笑><笑>对。大家好，我是钢铁兵。然后过去其实我在二零一八年的时候在 Medium 开始写自己的文章，呃，蛮多内容是跟数据相关的。嗯、刚开始其实是写一些书评。写一些可能我过去面试，因为我曾经面试过很多挑战，嗯，也有写一些像是职场，大家会遇到一些大小事，比如说去大公司啊，还是小公司，嗯、跟最近读书会自己有在经营，跟投资相关的内容，呃，其实比较少讲到是我前面在做行销，然后行销再转到数据，嗯，然后所以今天呢也会跟大家
1: 聊聊更多跨领域的一些内容嗯，嗯，我相信，因为其实我们这里很多听众都对数据分析有兴趣，然后大家可能过去的背景不一定跟这个有关，嗯、可是譬如说像行销。然后或者是呃、uh, PM， 然后就会对哎、欸，其实对数据里面去找到一些洞察，嗯、然后去影响到一些决策这件事情是觉得非常有兴趣，可是有点不太确定、呃、怎么往数据分析这条路去。今天我觉得可以好好聊一下、嗯、行销到数据分析，其实不是不可能。Vicky 可以跟我们分享一下实际怎么走过来的。Vicky 你是念什么
0: ？在大学是念经济系，毕业之后呢，其实这个转折点蛮有趣是因为我想去国外念书。为什么去国外念书？这个点其实也蛮可爱的啦。就是因为前男友、哦、对前，前男友想去念是愛，去为爱，然后，但这他是分手啊，真、就是、很多故事都是这样收尾的<笑>對。然后那时候就想说，哎、欸，那么多科系到底要念什么？那听起来的话行销好像是出来工作也不难找，所以我就决定要去念英国的行销。嗯，中间也很多卡点。我在想那时候转换到数据，其实有三个层面了、嗯，就是大家现在很想要做数据，其实我觉得我也还蛮好奇，想问大家。哎、欸，为什么想做数据？嗯，当然，我当初也这样想，它是一个大时代，然后它可能是很需要的一个工具。嗯、再再就是它钱挣的比较多
1: 。嗯，我觉得行销饿一肚子饿的邻居，哈、哦、哈，對呃、包山包海。哎、欸，我觉得回馈一个点，因为我自己也是行销背景、嗯，然后以前我也是做比较呃零售业啊對，然后品牌这一端、嗯，一直会被 challenge 啊。你做这个东西有什么效果？對那这时候就会觉得哇，如果我有数据能够支持我这个决策的话，嗯、那我说话可以比较大声。
0: <笑>一定会，就是你有是是你有根有据吗？对啊，对，所以我就觉得说，现在如果行销人才再加上一个数据，会是一个让自己更发光发热，然后同一时间能去垫高自己外来的门槛。因为刚
1: 刚呃有提到说，你也想知道大家为什么会想要做这个转换嘛？嗯、那你自己呢？就是因为钱多
0: 很实际啊，很实际啊,啊。对，那工作机会多，然后钱多，我觉得是市场验证出来的一件事情。那再来一点，是因为我曾经想要去新加坡工作，嗯，那最后 HR 给我 feedback 是说，嗯嗯，老板觉得你可能不够在地化。那我那时候就觉得说，既然过去自己有一些经济学的背景，那说不定可以尝试着找一些像是。数据分析相关的工作，嗯，那我觉得其实起头蛮难的、嗯，是因为过去的背景其实很少在讲述这一块，嗯，因为都在做行销嘛，对。然后我就在思考说，我在行销过去的工作经验里面有没有有跟数据比较有相关性的？所以我会把那个可能我做 30% p 有数据的内容，把它拉大变五十到七十，嗯，不是说叫大家要说谎，但是要怎么样去扩大自己过去的一个效能，其实蛮重要的、嗯。我会去看各个产业，或是比如说我有兴趣的产业，他们在找数据人才的时候。然后有哪些关键字一定要有的？哦、就是你可能看 J
1: D 的时候去看哦，就
0: 会想说：好，我下一个目标是想要去做数据分析。对，我有半年到一年时间准备。假设是语言好了，程式语言，那我应该针对哪些程式语言做学习？对因为
1: 程式语言那么多、哦。对
0: ，所以如果以数据分析最，我觉得基本的门槛就是 SQL。在网络上搜寻相关的一些学习课程，我觉得这个时代其实蛮幸福的。嗯、就是网络上不管 YouTube 啊，或者是 Coursera， 都有很多免费的课程。嗯、推荐大家另外一个网站叫 DataCamp。嗯，你可以一步一步的，他教你怎么样，他给你一个指令说，哎、欸，现在 SQL 要打什么、嗯，所以你就
1: 一步一步，然后把它上完。哇，那真的是很步骤性，然后你就可以直接照着练习对。对，然后
0: 练完之后呢，他要给你一个测验，测验完之后他就给你一个证书哦，所以你这个 certification、哦、这最重要的对，然后就可以放在 LinkedIn 上面，就是说，哎、欸，其实我在这个 Data Camp 上面完成了什么课程、哦、然后他是有被国际认证的、哦，所以我觉得是一个很棒的哦，所以这个也是你实
1: 际走过的。
0: 那时候我比较偏向是学 SQL 跟 Power BI， 他是、嗯 Microsoft 的一个视觉化的工具，嗯，当然有些人是用 Tableau， 另外一个类似像是也是视觉化的工具，这些可能大家都可以先去摸索一下，搜寻一下。<笑>所以
1: 刚刚那个 Vicky 有跟我们推荐了一些工具嗯嗯，我觉得大家可以听完这一集就去搜寻一下。第一个是 SQL， 第二个是 Power BI，、嗯、第三个是 Tableau， 所以大家可以先去研究一下这些工具。那除了这些比较像硬实力的东西啊，嗯、就如果今天是啊我们跨领域的人想要进去更了解、嗯。数据分析，你觉得可能需要什么样的特质跟能力吗？
0: 逻辑清晰，一件事情非常重要。因为你今天在拆解数字、嗯，你一定要一层一层脉络的推下来。那再来就是一定要有好奇心，嗯，因为你今天拿到一个问题，一定是问清楚他们要的目的是什么，嗯，要不断的深挖这个所谓的数据的本质，就是要透过你的好奇心，跟你不断的产出有意义的问题，嗯，这就非常非常重要。嗯、那再来就是，我觉得很多人也会去特别 high l i g h t 一件事情就是沟通力，嗯，因为数据有了，然后哎、欸、也知道决策方向，然后也有 idea， 那怎么样？嗯，去说服或是展现给你主管说，哎，我觉得这是一个很好的策略方向。嗯，你先理解主管要什么，再针对他要的那个方向去产出 storyline，、嗯、就是我们讲的故事线。嗯，然后这个故事线呢，再去说服他。嗯，那我觉得最后一个要点就是数感。我们有时候在做简报的时候，有时候老板就会直接指出说，你那个 percent 有正确吗？你这个话的东西好像不太对。<笑> okay. 市场过去的经验来讲，这个好像有一些问题。嗯、所以就是。他们可能过去经验的累积，以及他们可能对于啊、呃、一些数字的感觉是
1: 很很敏感的、嗯。那我觉得这会是一个很大的 plus， 就是已经内化成自己的一个直觉反应对，对不对？你觉得这个文科生进行数据分析，他有有坎吗？
0: 我觉得数据分析的。砍在城市语还好，因为你可以靠努力把这东西练好。嗯、但树感这件事情就是真的砍，当然，它会透过你的经验慢慢去累积，说，哎，他怎么样去拆解这个所谓数据的那个树感？
1: 那你觉得，如果行销背景过去，你自己这样走过，你觉得你的优势是什么？行销人才其实基本上在
0: 沟通力会很强。嗯、我觉得做行销人有一个很大的特色，除了创意之外，还有一个共感，是同理心很强。嗯、哦哦，真的耶！对这个、同理心呢，就会变得是未来在说服主管的时候会很大很强的 power。那以及请要人才很会讲故事，嗯，对，然后想说，啊、呃，我们这个市场现在有看到，如果、哦、我们现在 T A 要针对这个方向。那我们怎么样去做一个更好、更有创意的 storyline？ 嗯，我觉得这是行销人才上面会有很大的加分
1: 。那你那时候，因为我知道你上一份是在 LV 集团做 CRM， 嘛對對對對，所以是零售业那边的 CRM、嗯。那段经历，你觉得有没有什么让你印象深刻的一些数据分析案例？我过
0: 去的经历呢，其实是我行销所毕业，就是在国外行销所毕业之后，我回到台湾呢，是先做了一个国外业务。嗯。三个月，但很不幸我被 fire、嗯。公司其实那时候财务有一些状况，嗯，然后当然，就是因为我最年轻也最便宜，先被 fire 掉。<笑> okay, OK， 那当下其实蛮沮丧的，可以后来再讨论。真的耶对！就我前面呃，其实是投了，我没有什么策略，我就投了一百份履历，三十家。这已经是一个很重
1: 要的策略。对，
0: 然后三十家面试，然后最后一个 offer 都没有拿到，<笑>对啊，是天崩地裂。我一直以为说，哎，英国硕士本来应该可以。很多那就抢着要吧<笑>，然后也不太清楚自己的定位在哪里。那好不容易拿到的一份工作，就是三个月就也再见。但、哦、我觉得其实这段也蛮有趣，就是让我自己心智
1: 更加的坚强吧。你现在能够笑着说，你当初一定不是，
0: 就是一定哭打暴哭啊，<笑>还暴打，真<笑>的。再来结束这个国外业务，就到了 CyberLink 做 d i Marketing 的部分，就是数位行销、嗯，也跟我过去学的行销内容比较贴。嗯、但是它毕竟是属于数位化，嗯，刚开始要学一些像是关键字广告啦，或者是一些流量怎么看这些事情，也是花。一些时间，让我开始感知到哦，原来行销跟数据接在一起会更有成效，更能说服主管。嗯嗯,嗯,嗯，那到了下一份工作，其实我觉得我也蛮幸运的，是因为我在英国硕士论文时候写的就是奢侈品哦、啊，对，然后老板就说啊，你可能对你就是对奢侈品很喜欢，很懂，嗯，你有这个 culture fit。这、就是第一点，那第二点就是因为上一个人他其实，在科技业工作，嗯，然后他做得非常好，所以老板觉得科技业过来的人应该对于这种、哦、呃说据的 mindset 是很强的、啊，所以他是一个 plus，、嗯、所以我觉得我蛮幸运的。这样的经历之后呢，就进到公司，当然一定会有一些坎要过，嗯、就对不对？整个零售业的了解啦，然后以及对于老板在意什么事情啊？那那当然，因为我在管数据，我们其实最主要做的数据就是 CRM 管理，嗯 ，CRM 到底在管什么？就是管客人，嗯。那客人怎样可以花更多钱？嗯，有时候我们在看一些客人的一些名单，其实我们有时候会去注意到特别的事项，比如说今天客人如果买礼品。可能在过往的尝试，我觉得买礼品是没什么的。嗯。可对我們來买讲买礼品的
1: 客人是超级大客人，进到这种他花给别人都已经花这么多钱了对，没错、嗯
0: 。因为进奢侈品一定是先买包，然后再就是买衣服。但衣服其实单价非常非常高，是我们很重要的客人，是因为一件衣服就可能要到二三十万。对。然后如果你今天买那种，因为小的那种礼品，基本上都有收到破十万。对。所以我们就是他有更大钱潜能去买更多更好的礼品送给他的朋友。嗯。嗯他已经被我们归类在超级 VIP， 对，超级 VIP。<笑>所以这种小小的 insight 就会帮助我们在区分不同的 category 上面，哪些客人的 behavior 是比较不一样的，然后怎么样去剖析它。嗯、所以我觉得这都蛮有趣的。那、嗯、当然到就是我们有比较大的一些珠宝型嘛，那怎么样去 drive 这些可能一件 piece 上面就是几千万到亿。
1: 嗯，天哪，真的很夸张
0: 。那这一单可能就是价值观很混乱的一个地方。<笑>好，没有我，我懂，我懂。我进去就想说，哦，这是这、啊、钱跟外面那个壁纸<笑>是一样的吗？<笑>好像跟买 NFT 很像，对<笑>、啊、所以就会从这些，我们基本上是先切客人的一些 behavior， 然后我们会跟 product 去做就是 cost check。他们为什么会有这样的一些消费路径、嗯？然后我们怎么样把这些客人呢归成一类？怎样做再行销、嗯？那再行销的话，基本上呢，这个方式就要靠电商 sales 去做。
1: 哦，因为它的底线，所、啊、以这是有点把你的 inside 可以接轨到 sales 没错，没错、嗯。怎么样提供给
0: 他说？哎，我在数据上面看到，怎么样提供他们这些名单，嗯、再去做一些更多的，比
1: 如说，哎，跟客人怎么样去聊？那精品业工作的感觉是什么？什、嗯、么样的人会适合精品业？嗯、穿的花枝招
0: 展，没有喜欢、啊、喜欢，漂漂亮，喜欢, okay, 喜欢时尚，对，喜欢时尚、嗯。但我觉得大家对于美感这件事情是非常厉害的。那
1: 你后来是为什么会跳到下一份工作？嗯
0: 、我觉得是在一个产业里。里面沉潜很久一，我也想去尝试不一样的形态，嗯，所以我才会跳到策略部，嗯，去做这种 strategy planning 的部分，嗯，对我来讲又是个另外一个大挑战，嗯，就是又跨了一个产业，又跨了一个职能，嗯，你后来的产业是什么 ？FMCG 啦，我们讲同声 FMCG，、嗯、那它其实是一个比较灰色地带的产业，在学习产品上面其实就是一个坎。我那个位置是比较 senior， 就是它比较偏向是 assistant manager 的位置了、嗯，所以可能一到的时候，我觉得越高的职等，大家对你的期待跟你要上手的速度要更快。嗯、第一周呢，可能就开始要做简报，汇报给可能总经理去讲说，哎<笑>、欸，现在 market trend 是什么？嗯、那我就想说，我连对这个产品都还不了解，就<笑>讲 market trend， 其实那样压力是蛮大的。嗯嗯所以每天工作大概两三点，嗯，对，然后早上九点又开始工作，天哪、啊啊，下了班还要去工作，所以我觉得身体上面是有点熬不住了。但我觉得在那个过程里面是学习到很多很多的细节性，怎么看数字。因为我老板他的经验非常丰富，他是在 Newson。待了八年的经验、嗯，所以他给我很多传递，他怎么样看数字，嗯、他素养也很强、嗯，然后他是做事非常认真，一步一步带你去看这些东西怎么做。啊、所以我觉得他对我来讲时间短痛苦，但是学到的经验只是很强。高压成长，对对等等就压垮<笑>、啊、那还是开心的。<笑> OK OK，、嗯
1: 、那你第二份就是你刚刚讲的精品业、嗯，然后到后来的 FMCG 的策略部，嗯、这中间算是一个跨领域的转职吗？我觉得蛮跨的。你觉得最大挑战是什
0: 么？的确是从数据去看，但是他可能过去看数据的方式不太一样，是他拿的是第三方的资料。那我之前做的是
1: 内部里面有的资料。然、oh, oh, C R M 的对对对对自己的顾客资料跟市场资料是不一样的。对,对,对,对,对,对,对，然后市
0: 场资料， oh. 当然我过去因为只有 focus 在、呃、我的 members 哦、呃，就是我们的会员上面，所以就是比较哎。Fully dedicate 上面，嗯、可是如果转到 strategy 的部分，就是你要对整个市场业态很清楚、嗯嗯。可能这个这个领域上面有多少竞争者，嗯，然后他们现在竞争者又出了哪些新品，可能后五年的策略要走什么
1: ，嗯，要看得更远了。
0: 对，然后可能新品一出来之后。嗯对于整体的 market share 影响多少？嗯、然后对我们同平上的 market share 会影响多
1: 少？嗯、那 percent 要做的非常精准。懂懂懂，那个那个世界观变得有点大、啊，有点大，<笑> yeah, 突然
0: 就是剧增这样。对对对、嗯，因为
1: 本来只要 focus 在我们本来就喜欢我们的客人里面，然后到直接放到整个市场里面去看的时候，是蛮不一样。没错
0: ，还要看到就是看可能这些产品出来之后，它的 financial impact 是多少。income 这块都要管，要看一下，哦、就是它能不能帮助我们回本、哦，或者是回本之后它、哦、多少年？的对、嗯，很
1: 深。OK，、嗯、那你这一段你觉得？我觉得就我们的认知，可能就是啊，都是数据分析。可当你去看这两个的 JD， 一定会超级不一样。然后一个是比较像是我们既有的 CRM，、嗯、然后跟可能市场的分析、嗯、这两块是蛮不一样的数据分析。是你觉得他们会需要不同的能力吗
0: ？我个人觉得数据分析。偏向，如果今天是从新，我假设从新销转过来，嗯、可能从比较 basic， 就是我第一份在金明业做的那个分析开始会比较好，嗯、因为它的范围比较小，嗯、可能你瞄了一些一些作品，或是你有时间去挖更深、嗯，但到 strategy 的这个 planning 的话，它其实它的 scope 很大，嗯、我觉得它需要的是更多财务相关的背景，嗯然后再来就是你对于呃市场的那种产业分析能力强不强、嗯，会对你有没有办法产出一个很强大的 insight？ 嗯，那因为他是要扛公司的策略方针，其实我觉得他不容易。嗯，对，如果真的是要从 Beginner 就是幼幼班开始的话，我会建议说，先从一个比较小 focus 的领域，然后慢慢让你自己有一个，嗯，对于不管是城市上面啦，不管是可能数据的一些感知会更强，嗯，再慢慢做到 strategy。我觉得 strategy 是一个好方向，嗯，可是对一个刚开始学习的人来讲，会压力太大，嗯，对，因为老板会每天逼你说，那你接下来策略三到五年怎么走？
1: 就是、<笑><笑>算算个命，掐指
0: 算<笑><笑>，没有。我们其实有时候在讲说，这不就在算命？五年
1: 之后谁知道发生<笑>真的。OK，OK，、okay, okay. 但是可能从数据，可能一些过去的 Trend 啊、嗯，然后 Forecast 可能就会稍微有一个感觉，没错，我觉得大胆的假设，然后去小心的求证，嗯、好像是一件蛮重要的事情。因为如果我记得我的观察啊，嗯、<笑>就是如果说没有去大胆的做假设，其实我们很可能被既有的东西局限住了、嗯。我觉得很像在做一些是科学实验，就如果我们有大胆的去假设，然后才有办法去跳脱这整个框架，然后。去发现有一些新的发现，
0: 我觉得他讲的蛮好，就是有时候我们在做分析的时候会被框在那个圈子里面，所以我们就必须要跟不同的人聊聊看。在过去的公司就会一起不同部门开会，然后大家都可以像是在里面会是有 finance 会是有 HR 各个领域的人来，就是看你这个数据报告方方向。然后他就说：“那我觉得在这数据里面看到，我觉得以我的专业来讲，我觉得他怎样去展现，或是我需要怎样的资讯，对我来讲会更好。嗯”所以他会需要不同部门的 input。我们。你就可以听到不同的 storyline， 嗯，然后在下一次看的时候，就说哦、啊，原来其实 finance 会怎么看这件事情
1: 啊、哦？就统合一下大家的观点，对
0: ，大胆假设这件事情就是很重要，就是我们要去做这个 assumption。有时候听过去人讲的话，他可能做到不同的二十几种 scenario， 各种情境都要去搭配哦、嗯
1: ，把各种可能性展开，然后来看这个有没有对应起来，有没有对应起来，没错。对应起来然后他可能到时候删到最后，就是哎，那可能这三个是最符合我们现在市场需求
0: 的。哦，对，但全部都要先走过，你才能去跟你的上司说，这我们都做过，但 so far 比较不太可能。那你觉得？
1: 对，<笑>那我问你哦、喔，你觉得在数据分析的这个领域里面啊，嗯、对，通常会怎么去判断说这个人数据分析强
0: ？有两个类别吗？就是如果今天要做数据分析，你今天要去验证你有没有这个能力，他就当场会考试。你可能是考 Excel，、嗯、你可能是考 SQL， 嗯，对他可能有时候说，哎、欸，那你 Power BI 你会怎么展现这些问题？嗯、那如果到 Strategy Planning 这部分呢，他就是直接叫你讲说，你觉得今天有一个，嗯、呃，我们讲的 BC 就是 Business Case，、嗯、你怎么样去用你现在市场观测到的所谓竞争者，竞争者大概占了多少 percent？、嗯、那如果你今天有一个很强的目标是你要提高你现在 Market Share， 那你接下来要怎样用你的一些策略方针？你今天要是增加。新品，还是说你要提高你的单价？嗯，还是说你要做你的不同贴的一些针对性？嗯，你最后的产出会是什么？嗯、所以就变的是它的那个实际的例证，就是你怎么样去讲出你在 market 上面 ins 那个所谓的数字？嗯，然数字的话，其实基本上听到就说，哎，你到底懂不懂？嗯、你懂多少？嗯、然后再、嗯嗯、当然可以在往下去剖析说，说好，你做这个策略，你有没有想过它评估后面的影响性是多少？但你最后产出来这个五十趴到底合不合理？嗯，就是它。就会。很着重在数字上面的一些探讨，嗯，那你这个数字的逻辑到底是从何而来？当然，有时候如果你不懂，你一下就被问到，嗯，对，所以我觉得这两个方向有点不太一样，一个是非常工具型，嗯、因为你就是要先捞资料再做处理，所以他会很针对性的考你工具型，然后当然你对商业的背景有些了解就行。嗯、但我觉得要侧位面的话，他就会很主攻在说这个数字情节是为什么你这样用？哎，竞争者你为什么会有这样的假设、
1: 嗯？嗯，我觉得听这段呢、啊，我觉得呃 ，Martin 刚出来找工作的时候。然后就会觉得说啊 ，marketing 好像就是啊，像上 campaign 啊，<笑>然后就我觉得大家的认知<笑>又很对对对，办办活动啊，写<笑>写文安啊，拍拍照啊，<笑>就是就是觉得好像就是啊，打一些杂工这样、嗯。因为我后来也是去纽约念 marketing 啊，真的在深入了解 marketing 之后，我真的觉得台湾的 marketing 都被低估了。不要觉得自己只是在面边写写文案，我觉得一定要往策略靠近，嗯、因为你看 marketing 这个英文名词，它叫市场、嗯，
0: 对
1: ，市场就是你要真的了解这个市场，你才有办法去了解这个市场之后做出一些判断跟决策。然后像你刚刚讲的，我到底是要来增加实战率，还是我要提高的客单价、嗯，这些才是真的 marketing 应该要影响一个 business 的角度。没错，对，所以我觉得。就是各位 marketing 的人们啊，就是在那边宣传导，演没有？<笑>真的不要觉得自己只是一个好像。就是执行的角度，我觉得今天是你是一位 marketing， 或者你想要成为一个 marketer， 多多去思考你现在的工作里面是不是有办法跟决策再走得更近一点点。你怎么看你的市场？你是不是对你的市场有更多的掌握性？我觉得透过刚刚 Vicky 的分享，我觉得就是跟大家共勉之
0: <笑>我就是蛮 echo Grace 刚刚讲的，就是其实我觉得台湾很多时候可能是因为心思，你包山包海，你会觉得自己的价值不知道定位在哪里。但我说话再看的话，是基本上如果。过一个品牌没有新销，基本上这个品牌是不会容易被人家知道，或是被人家记得。真的，另外一个新兴的市场就是。我 ，for example，NFT 这件事情好了、嗯，很多都是用到行销的一些概念，比如说你怎样去 h o o 你得这些 Discord， 就是一个社群里面、嗯，怎么样让他们更喜欢这个社群，嗯、是不是要限
1: 量啊？对啊，限量啊，对
0: 对对，然后这些策略都是从行销的一些概念发展出来的，嗯、所以变然是大家怎么样用自己有的优势跟武器把这场仗打好。嗯、真的，
1: 回想一下 ，Vicky， 你觉得走到现在啊，这个枝丫路，你如果回头来想，你觉得最迷惘的时候会是什么时候？
0: 硕士刚毕业吧，很多人可能念觉得说，哎，你应该去英国念书，行销硕士时候就确定自己要什么了。但很 sorry 的讲，就是我就觉得想要一个学位，<笑>那<笑> even 就是去玩玩哈，玩个欧洲也不错，也很明确了。<笑>盘点一下自己的一些经验，想说，嗯，行销硕士毕业嘛，然后哎，英文好像还还不错、嗯，然后要去哪里？对、嗯，因为就是对于产业这个知识太少啊，所以我觉得这时候会蛮建议大家，以前不懂了，现在就开始觉得说，多念一些书跟，跟多跟实事接触，真的是有帮助的。嗯，刚开始会觉得说这东西啊跟我很远、嗯，可是慢慢念多，然后就会觉得说，哎，可能在未来的面试上面是可以用到的，嗯，或是帮助你在筛选说这个产业的未来趋势到底发。展好不好？那它会是一个决策点、嗯，对。所以我那时候就是空有一些技能，不知道该去哪里，在这些所谓的产业上面也不太知道怎么表现自己，嗯、就会比较变相是自己在说啊、呃，我很厉害啊，我要帮你贡献，但这些都会是一些空话。嗯、他们在意的就是你实际有做过的一些案例，或者是说，那你有哪些技能？嗯，就、okay, 是
1: 就那段时间很迷茫、嗯。那那段时间很迷茫，你做了什么？跨面
0: 试啊，哦，就是你刚刚讲的，就是<笑>对一百家的履历投递，但会慢慢发现说，有些人给你的 feedback， 你会知道说，哎，他觉得你哪里讲得好，哪里讲得不好，哦，所以他变成是一个所谓的过程，<笑>對,对，经验的资产，他就会帮我去筛选说，哎、欸，其实我可能现在这个个我的人格特质，或者是我的一些能力，在哪个区块可以是第一步？那我觉得第一步也比较害怕，就先试试看，因为没有人讲说你第二步做完不能做下一步不一样的东西，就是跨领域。嗯因为我们我们刚刚提到嘛，就是我念经济系。我出来也没有真的去做一些经济研究相关。哦那個啊、哇哦，那啊、<笑><笑>哎呀，完全无关，<笑>很厉害。你认知更多事情的时候，你会知道对自己的理解会更多，对这个市场认知会更多，你就知道说怎么样帮自己去踏出下一步。嗯，真的第一步不要害怕，因为你永远都有转换的余地。真的，我觉得这简直很重要，因为很
1: 多人就是<笑>就是很怕那一步失败。哎、欸，那你那个时候的有点像是练习的过程，然后慢慢找到自己，可能别人眼中你可能哪一块是特别。好的，那那时候你有没有一些什么样的发现？比如说经历过的一百个面试，啊，一百个投递之后
0: ，我就是觉得很喜欢跟面试官聊天、啊，<笑>就再也不怕面试
1: 了，是吗？啊、呃，我觉
0: 得还是会怕面试，紧张会是有的，可是会慢慢抓到他们一些同调，所以我发现我对于人的感知是算强的、哦。然后再来就是，我可能开始不是那么清楚自己要怎么做。但到后面的话，会发现说，其实我学习很快，嗯，所以我有一个学习曲线是前面很很缓，嗯，因为你在找，学，然后到后面就会如果有做一些事情，就会急速飞升，嗯，然后再来就是我这个人其实很 open， 也喜欢跟别人交朋友，那慢慢就觉得说，那说不定第一步去做个 sales 这个经验是、哦、这样来
1: 的，对， okay
0: 、因为我那时候因为很多要找 marketing 都是跟 digital 比较相关的，那他要 SEO GA， 那时候其实我没有到很熟，嗯，所以我就觉得。那个坎跟技能我没有先培养好，那我要进入这个门槛就比较难。嗯 ，sales 的话可能是搭配上我的个人的一些特质，说不定第一步去试试看，先练练自己的胆也不错。嗯，其实蛮好的、
1: 啊。那先回头看这个决
0: 定怎么样？每一步刚踩下去的时候都蛮怕的，但踩完之后会觉得自己有做就会有学习，就每一个节点都是个故事、嗯。但这段成长呢，就会让你知道说我喜欢什么，不喜欢什么，筛选出你更。精华的那部分，然后往下一段去走。那你
1: 下一步是怎么进？为什么会想要评估进到精品业做 CRM？
0: 会去听一些演讲，然后有些人在讲说：“哎、欸，他最近朝向数据建性在学习。”然后我就问他说：“那你学习什么东西、嗯？”大家一听到都会有一个害怕的感觉，说：“哎、欸，他数字感会不会很强？他、嗯、数学要不要很好、嗯？”跟大家报告一下，我学测的时候带五，<笑>多悲惨<慘>
1: ！真<笑>的，精品就是一集励志，用猜的
0: 比我好吧。<笑>我后发现就是。我就要先碰，反正要不要确定这件事情，一定是你先碰完之后，你不喜欢你就把它删掉、嗯。然后我就觉得，它其实有时候是框架在于怎么样去，呃，你的逻辑，嗯。不是一直说哎，就、欸、在算数字，你是怎么样去架构跟学习这件事情蛮、嗯、重要的，对。然后碰了之后发现，哎、欸，其实每一天都在解一个答案，嗯、就有蛮有趣的、嗯。透过跟朋友聊天，然后知道它是这个趋势，然后去尝试、嗯、学习到，哎、欸，有兴趣，然后再去尝试，就是这个直觉这样。OK
1: OK， 了解。然后后来进到策略是评估点是什
0: 么？因为这个产业其实在薪水方面蛮大方的，可以做到，哎、欸，薪水不错，然后福利也也不错，然后也做策略。当时会觉得说，哎、欸，数据可能。做完是要再打开更大一个层面，他、嗯、说、啊、不是那个门一打开就是开了，就是<笑>开了一扇大窗。嗯、对
1: ，那如果假设你今天要面试一个数据分析的人进人进来你的 team 的话，嗯、你会看重什么？然后你会希望他准备什么
0: ？当然是希望他会一些基本城市语言，对这些硬实力的部分。然后再来的话，我会比较着重他在回答问题的一些逻辑性，我会给他一些情境的问题。比如说，今天我们在做电商，导购率不好，你怎么样看这件事情？嗯、那导购率不好的话，你们可不可以有一些策略的方针？嗯嗯。OK， 那 A、B、C， 那你觉得为什么最后你选 B， 不用选 C？、嗯嗯，就这些问题都可以看出他对于数据这件事情、对商业的一些概念上熟不熟悉，所以我觉得这会是,是其实在
1: 验证你讲的逻辑了，没错
0: 、嗯。然后跟产业的背景他懂不懂，嗯、再就是他沟通力。如果他今天可能很会做工具的一些内容，但他表达自己不是很清楚，我会有些 concern， 嗯，有可能未来跟他合作上面会比较不
1: 顺一点。统合一下，就是硬实力，就是可能一些城市啊这些还是需要的，没、嗯、错。然后第二个逻辑，你怎么思考这个？策略方针，那你的思考脉络是什么？啊，第三个就是,是啊，这么多思考在脑中，怎么让他、让团队、让主管都能够清楚知道你这个决策背后的逻辑？是沟通这样。真
0: 、嗯、的太会童真了，<笑><笑>我,我就害了你吧，<笑>啊、真的就是我，耶<笑>、yeah, ，我录取了。
1: <笑><笑><笑>那其实刚前面我们在介绍 Vicky 的时候，有说 Vicky 也有在经营自己的个人品牌钢铁、嗯、V 嘛？那那个时候是为什么会想要开始经营自己的个人品牌？
0: 当时参加一个活动，帮别人写分享文，嗯、就是、一些笔记文，然后想说，哎、欸、，Medium 都打开了，那就写一些过去的经验。<笑>因为我过去就是不管是职场失利啊，还有自己就是做一些英文家教嘛，那时候也读过很多文章，所以我就觉得，哎、欸，其实是有一些知识被分享跟大家分享的。嗯、那当然，我觉得它也会是一个一个门打开，就会觉得让大家觉得你有这个能力去做这件事情。然后慢慢的会帮你贴上一个标签，嗯、那标签有的时候就会觉得在认识别人会比较省力一点，哦，比较快。对，我说他不用再介绍说，<笑>这个人的身上有数据分析的标签，哎、这样这样就是如果你有相关的问题就开始找我，嗯、或者是你想要了解说个人品牌怎么发展，就是他 take 是很清楚的，嗯、所以他也会是我当初觉得做个人品牌一个契机点。再来就是我觉得行销这件事情在这里蛮重要的。因为我觉得很多人可能写了文章，但我觉得其实百分之五十的时间是用来要怎么行销自己。对，因为你你可能有好内容，但是你的 T A 不知道，真的。然后，所以我就把我过去的一些行销经验啦，怎么样去把我的关键字做得更好，然后怎样在 Facebook 上面做更好的社群渲染。嗯，那哪些 Facebook 的群会喜欢我的内容？嗯、那进到群里面，大家当然不知道我是谁，所以我就开始做 B D， 又用到我过去 sales 的经验。啊、真的，这三个月的 B D 经验，<笑>就是哎、欸，我有在写文章，然后我知你写文章写得很好，那如果有机会的话，可不可以帮我阅读一下我的文章？就那个 c 就起来了、啊，然后慢慢有人知道我这个人，就会帮我在下面按赞或留言，呃，人气就会冲上来、嗯，所以它是有一些小技巧的、啊，对，所以我觉得个人品牌也是在实际的去验证我过去工作经验的一
1: 些能力、嗯，再把它统合在一起。嗯，那你怎么看现在大家要不要经营个人品牌这件事情
0: ？留下一些作品是好的，嗯、可是尽量如果在公司大公司。比较敏感，不要去提到。不用为做了做而做。如果你今天是在公司做个人品牌，把这件事情做好，你可以在公司里面分享一些文章，这、嗯、也是你个人品牌。你真的要在对外做个人品牌，我觉得可以做一些作品集，
2: 嗯，可
0: 以让知道你有些哪些 tag， 你懂哪些事情，嗯，但不要太过于去炫，分享自己在产业里面看到哪些 i n s i g h t 就是太讲公司内部的事情。啊、然后再就是把这些内容放在对的平台，可能就是 l e n k d i n g 上面，就是别人知道说，哎、啊欸，你做过这些作品集。嗯、或者是我找关键字，我就可以找到。哎，你在做数据分析，你就是要针对自己的职能去做这些内容、嗯。但我觉得有时候真的是要看公司内部的一些法规，因为他们就是不喜欢你把精神跟能量分散出去。嗯他觉得你做这些事情，如果你把能量放回来到公司，你可以表现得更优，嗯，对啊，所以都会有一些取舍。我觉得是可以到哎阶、欸、段性的去累积一些自己的资产。你可能有时候忙的季节，你可以做一些事情，嗯，对。那如果你真的是忙着季节，你就是要 fully dedicate 到你的工作里面去。嗯、后面的话，你可能有一段时间忙消失也没关系。可是你在出来的时候，你又累积一个新的东西，又是另外一个 tag。嗯，以初衷来讲，是分享让别人知道这个产业，或是认识自己，我觉得很好。嗯、但不要过度于迷失说，说个人平台一定要做到怎。就是要每天写文，每天干嘛，怎么之类的、嗯。对，我觉得有点在。不能说可以，但是我觉得就是要让自己的那个 tempo 是
1: 工作为主
0: ，嗯，然后个人品牌是一个加分为辅，嗯嗯
1: ,对嗯，找到自己的那个平衡。对对对，我觉得可能可以，大家有想一下说，说做个人品牌对、嗯、你来说，可能现在的目标是什么、嗯？因为有些人是想要找到更好的工作，没错。那如果是想要找到工更好的工作，也许时间不用花那么多，而且反而自己在公司内部 credit 我觉得也、嗯、也很重要。那其实也是个人品牌的一环嘛，就是你让公司内部的人对你这个人产生。信任感，因为就是这样嘛，嗯、就是对你的专业产生信任感，其实这就是职场里面的个人品牌嘛。沒今天真的非常感谢 Vicky 精彩分享，我们今天听到非常多关于数据分析啊、跨领域转职啊、行销啊，然后刚刚有讲到个人品牌的经营等等、嗯，就是聊得非常丰富，希望大家今天都有满满的收获。最后我想要来问一下 Vicky， 对于跨领域这个问题，好了，因为其实真的很多的听众都很想要做跨领域的转职，可是可能都有一点担心啊，然后没有跨出那一。不，你觉得如果面对想要跨领域的朋友们，你会给他们什么样的建议？我们要假设你今天可能去尝试了某些东西，或者是你读
0: 了一些东西，你可以慢慢确定自己的喜好在哪里。好，那你已经确定你自己有一个定位跟方向，那再来就是找这些所谓的资源，
2: 嗯
0: ，不管是跟朋友聊啊，不管是你在网上做学习，你有了这样的学习之后呢，请尽量把它做成一个作品集，嗯，那作品集可能是你写了一个文章，或者是你分析过一个案例，那这个东西可以留下来在 LinkedIn 或者是你的履历上面放、嗯。你要个实地的案例，让我相信说啊，你有这个能力去执行这个专案，你能在这家公司有一个贡献度。所以我觉得它就是一步一步慢慢来，就是先确定。自己想要什么？好，那在跨领域之后就开始找资源。嗯，资源找到之后呢，你学习完一定要有个作品产出，产出、嗯。对，然后我们才能去 verify 说，我们有时候讲说，哎、欸，你很很努力，很很认真在工作，但你的产出结果是什么？嗯就是有在面试最快能知道你到底做得好不好的一个方式嘛、嗯？作品集绝对是重要的。作品集包括当下我就考你思考你怎么写，对你怎么样做而你怎么样去展示你这些内容、嗯？那你的商业的背景脉络，你怎么样去分析跟剖析？嗯，其实很快
1: 我就可以在面试你知道你够不够 q u a l i f y 做这件事情了。嗯嗯,嗯，真的，我觉得跨领域的作品集真的很重要。嗯、延伸一个小问题，就是像我们行销啊、社群啊，其实譬如说写贴文啊、做一个图啊什么这。其实是很很明确，就是一个作品集这样。那如果回到你的本业，就是数据分析，如果我想要把它做成一个作品集，你会建议怎么呈现吗
0: ？我先讲语言好了，语言有时候比较难，就是我们讲的 open source 上面，就是一个开放的领域，是你,可对你可以留那种对 GitHub 上面，你可以留一些你自己的记录、嗯，你可能做过某些练习题，你可以把它留在上面，你、嗯、当初怎么解的，你可以给他一个链接，让他进去去看。这是一个方法，当然就是我们前面有提到说，你上完一些课，可是可能也会有一些证照。对，那这些证照你已经被 verify 过，你就可以放在你的 profile 上面、嗯嗯嗯。包括在写程式的时候，你怎么样去间隔它，你怎么样去写一些 notes 上面，其实都会是一个他们知道你逻辑是怎么走的，因为就是一行一行下来的，所以他就会是怎么样展现你自己一些能力
1: 。嗯，很棒，我觉得这个是一块就是硬实力的部分。然后刚因为 Vicky 也有讲到说，在数据分析里面还有另外一块叫程。线嘛，也许 data 的呈现是不是其实也是一个蛮好作品级呈现？
0: 对。对它有时候呢，是可以在官网上面，比如说你做 table， a u 就是还在呃一个官网上面可以看到。我们假设举一个 COVID 1 9来讲好了，你可以去做哎、欸，你有一些资料会诊了，你怎么样展现出来？是各个国家不同的，比、嗯、如说确诊啊，然后你怎么样去展现、嗯？你用什么方式展现？ High chart 或者是泡泡，或者是不同维度的方式。有泡泡图就是有三种维度，那这三种维度你想要表现什么？嗯、你做这个数据，你为什么选这个 chart？、嗯、那在你选这个 chart， 你想展现什么？嗯所以，我们就可以从这些维度看到，说你对于这个展现的方式熟不熟悉？嗯，就很
1: 清楚，可以了解你的逻辑。没错。哦，谢谢 Vicky， 我觉得今天这一集真的非常的好听，<笑>谢谢。然后 ，Vicky 接下来也会在我们的平台上面担任我们的导师，所以大家如果在呃在数据分析上面有更多的想要更多的了解的话，也可以来找 Vicky 做一对一咨询。没问题。耶、yeah ，好，喂，那我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上有遇到任何的烦恼，欢迎到我们节目。目资讯来看更多的服务，谢谢你的收听，我是 Between Goes the g r a c e 我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把积压走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，
0: 拜拜。Bye bye